1: hoy no nos enrollamos más porque es que si no explotamos es que tenemos ya alguien aquí vale está aquí justo debajo dentro del directo en twitch.tv barra minimalizado ya sabéis que eh, de vez en cuando y casi sin avisar eh, hacemos directo pero bueno, podéis seguirnos en arroba minimalizados dentro de Twitter y de Instagram. En Twitter, por ejemplo, hemos hecho una comunidad de salud mental y emprendimiento. O sea que muy guay. Y también tenemos la, de siempre esa newsletter que yo escribo eh, cada martes. Bueno, no la escribo los martes, pero llega los martes. y vais a minimalizados.com os suscribís y, bueno, cada vez más gente. Este es el CTA o los CTAs o lo que tú quieras, Nacho, porque hoy te doy pie a ti. Cuéntanos, Nacho, eh, quién se oye de fondo, quién tenemos por aquí. Pues mira.
0: Eh, tenemos a una persona que si estuvierais en Twitch veríais el pedazo de fondo que trae porque es que Joder. se nota que, que, que ya se le conoce eh, como el Chef Gamer, pero eh, yo creo que es más sencillo o más reconocible su nombre, que es Diego Gallego. Diego Gallego, lo voy a presentar rápidamente, de origen brasileño, lo notaréis ahora por el acento, aunque también vais bueno, a no. ver cómo mete palabra, palabra malagueña, ¿eh? palabras malagueñas, palabras malaguitas, porque es aquí, en nuestra ciudad, donde lleva adelante la cocina del restaurante Soyo que se encuentra en El Higuerón, que es una zona bastante exclusiva de Málaga, y que cuenta a día de hoy, pues, con una estrella Michelin, una estrella verde, por la sostenibilidad en su cocina, dos soles Resol y también, eh, bueno, tiene el Arara, que es otro de sus locales, eh, que ese sí no lo podemos permitir, eh, los, los que hacemos este podcast. <ríe> Nosotros lo de la cocina con estrella, pues bueno, a ver. Yo es que tengo tengo el corazón dividido. Me mola mucho que esté hoy aquí Diego, pero claro, es que a él se lo conoce como el chef del caviar. Y es que a mí el, el pescado no me, no, no me termina de encajar. Es un trauma que tengo desde chico. Pero bueno, hoy mejor que, que se presente Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, ¿Estás Diego? por aquí? ¿Qué
2: hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? <ríe>
0: Sí, sí, muy bien, chavo, muy bien. Perfecto. Oye,
2: el
1: acento en realidad brasileño se te ha diluido un montón. O sea, yo ya no tengo claro, la verdad, si solo te escuchase, yo no sabría de dónde eres.
2: No, realmente. Es que había muchos años aquí. Yo, yo vengo viniendo a España desde que tenía 14, que mi abuelo es de aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. él emigró a Perú y ahí se casó con mi abuela. Y mi madre fue estudiar en Brasil, por eso nací en Brasil. Entonces yo iba todos los años a Perú de vacaciones, hasta los 14, por ahí, que se murió mi abuelo. Y entonces ya cuando se murió mi abuelo mi abuela, para que no se quede sola ahí en Perú, tenía tíos míos sí. que ya estaban viviendo aquí en España. Y entonces mi abuela ha venido para acá y ya venía yo todos los años. Entonces, claro, yo aprendí a hablar eh, castellano en, en Perú, en realidad. Entonces al final uh -huh. tenía una mezcla de todo ya viviendo ahí.
1: Claro. Oye, Diego, haces un montón de cosas. Eh, también quien te ve ahora mismo estará viendo tu setup y tal. Eh, cuéntanos cómo es tu vida un poco. De lunes a domingo, ¿qué es lo que haces?
2: De todo. Con dos niñas también chicas, una de un año y otra de cuatro. Pero si uno, si uno se administra el tiempo, da tiempo de todo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que más me quita tiempo, la gente cree que son los negocios, pero son las niñas. Al final, claro. quiere quieres estar más tiempo con ellas pero intentamos hacer el máximo de actividad juntos, ¿no? O sea, a las 7 y media ya están despiertas para prepararla, la ir al cole y todo eso, y ya después. Mi horario de estar haciendo cosas que me gustan es de las 9 y media hasta las 11 y media, que es el tiempo que tengo para mí, y a partir de las 11 y media cuando empiezo las reuniones, las, las, uh -huh. las llamadas, y que la gente empieza a dar por culo desde temprano, pero <risa> ya yo a partir de las 11 y media cuando empiezo a contestar a la gente, ¿no? Y ya después, uh -huh. ya lo que te vaya surgiendo en el día, una entrevista, un evento, una historia, un viaje. Y por la noche, <risa> nosotros abrimos de martes a, a sábado, soy yo de siete, de siete y media hasta las once y media, o sea, la, la última vez que quedamos a las nueve de la noche porque son dos horas y media de menú. Entonces, lo que hacemos, eh, yo me quedo en el restaurante todo ese rato, ¿sabes? Y uh -huh. si no estoy porque tengo un evento, cierro. Cierro y voy, y voy a algún viaje y tal. Uh -huh. Al mediodía me paso a arar, he visto, da una vuelta, coordinar todo y tal, viendo, viendo todo cómo está, y también me voy al Beach Club, que también tenemos, vamos la cocina del Beach Club aquí de, 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 del hotel, que está a pie de Playa en Carvajal, y, uh -huh. y estoy bien movidito, pero da tiempo de todo, o sea, mucho café y, <risa> Eso debe y ser mucho monster, café. y mucho Monster. <risa>
0: Bueno, eso está genial, Diego, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo llegas a. o cuál es tu historia, ¿no? Detrás de, de todo esto para llegar a, a llevar tres negocios en el mundo de la hostelería, además, que es un mundo súper sacrificado. Eh, ¿Qué te lleva
2: ahí? Bueno, son tres negocios visibles, ¿no? Porque yo, aparte, tengo negocios fuera que, que no pongo mi nombre, pero pero cobro por ello, claro. Uh -huh. Hago la asesoría y tal, y, y es la mejor parte de hacer asesoría es que no lleven tu nombre el dinero, ¿no? Entonces, eh, uno está pendiente, bueno. viaja mucho y todo eso. Pero eh, fue a base de estudiar, ¿no? Al fin y al cabo, eh, la cocina es como cualquier profesión, no basta. Mucha gente cree que sale de la escuela, aprende a cocinar y ya monta un negocio y te va a funcionar. No Son miles de factores random que pueden hacer que tu negocio funcione o no. Eh, yo tuve una buena formación y estudié en la cónsula que ha dicho que tu hermano estudió, estudió ahí, sí, que sí, es muy sí. amigo mío y otro compañero que es Gaby, eh, que ahora son profesores, que le eligieron la docencia, ¿no? O sea, no tuvieron eh, los huevos suficientes para seguir en la cocina. <risa> <risa> es
0: que es que le, cuando le gusta, dentro de la cocina te le la gusta, gusta de...
2: más eh, la docencia. <risa> También, las vacaciones, ¿también? las vacaciones no, pero, pero, pero lo tenían claro desde el principio ellos sí, querían sí, ser sí, profesores eso hay, es vocacional porque hay que tener paciencia porque cada uno es su padre su madre ahí tío y es complicado mm. entonces claro una vez eh, termina la escuela eh, lo que nosotros tuvimos muy diferente y que destacamos más que los demás, o sea, porque no cocinamos ni mejor ni peor que los demás, no, solo hacemos algo diferente, fue encontrar una identidad en la cocina, fue eh, apostar por hacer una cocina sostenible y muy especializada en el tema de los peces de río. ¿vale? Porque al mm. final, como ha hecho Ángel León con el tema del mar, como okay. ha hecho eh, eh, el de la tasquería eh, Madrid, que tiene una estrella Michelin también que ha hecho solo cosas con, con casquería. Eh, muy especializado en un tipo de producto. Y claro, hacer especializado en algo donde nadie, no había una referencia anterior. Eres el primero, ¿no? Entonces, todo el mundo que hace algo parecido ya te va a comparar contigo. Entonces, sí. más o menos establece lo que son los estándares en ese sentido. Y con eso, claro, si lo haces bien, es bueno. Si lo haces mal, te ponen a parir, ¿no? Sí. Pero nosotros conseguimos hacerlo bien y conseguimos diferenciar, ¿no? Un discurso, una historia donde nadie puede hacer algo así, porque mm. llevamos ya eh, como seis años delante de todos los demás con todo el tema de sostenibilidad, eh, medio ambiente, producción de peces y tal. Entonces, quiero, ¿no? eso nos da una ventaja enorme comparado con. Y por eso no tenemos competencia en ese sentido, ¿no? Mm. Y eso fue lo que ha hecho en realidad que destacáramos más de lo que, de lo que son los otros estrellas aquí de la zona, porque no competimos con, con calidad, el lujo. O sea, no, no, no vamos a un lujo estilo de Chateau con cubiertos de oro, manteles. Vamos a un lujo más sensorial donde la gente que viene paga un dinero, incluso más que muchos restaurantes que, que tienen dos estrellas, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque, porque ofrecemos una experiencia en torno al mundo fluvial que nadie la puede ofrecer, ¿no? Y mm -hmm. la Estrella Verde nos ayudó muchísimo porque hace que el público que venga es un público más especializado y un público segmentado que busca ese tipo de producto, ese tipo de experiencia. Por eso, mm. desde que tuvimos la Estrella Verde y subimos los precios, eh, no tenemos malas críticas, porque la gente que viene sí sabe apreciar lo que estamos poniendo, ¿no? Porque claro, no. salimos de lo normal, ¿no? Salimos de lo mm. que es que tú termines con un pichón, con un salmonete que, que más o menos lo que hacen todos, ¿no? La misma... Mm. Entonces, eh, ponemos algo muy diferente y eso hace que el público busque ese tipo de, de experiencia así más... Sí. más no, no tan estándar, ¿no?
1: Claro, es muy interesante esto, ¿no? Porque ya tu público va, de alguna manera, eh, cultivado, ¿no? Pero hay siempre un miedo, sobre todo la gente que emprende, con esto de la especialización, ¿no? Y el tema de los segmentos, porque da esa sensación de, uff, me voy a dejar a un montón de gente fuera, ¿no? Ese FOMO. Eh, Tú apostaste por la especialización, ¿Y por qué lo hiciste? Cuéntame, ¿cuáles fueron tus motivos?
2: Mira, yo creo que fueron dos puntos claves, ¿no? O sea, primero nosotros abrimos el restaurante eh, pequeño, o sea, yo abrí primer soyo en Venarme en la Pueblo y, tuvi, y yo me acuerdo que pedimos un ICO de 12 mil euros y vendí mi, una colección de videojuegos que tenía un montón, que fue lo que más me entristeció. <risa> vendí mi bueno. coche y y juntamos 20.000 euros, hicimos el primer restaurante, yo, mi mujer, la obra la he hecho mi cuñado y tal, apostamos y era joven, o sea, tenía 20, 27, 28 años y digo, vamos a probar, justo había acabado la crisis, mi mujer no tenía trabajo y donde la jugamos yo estaba de jefe ejecutivo en un restaurante en Centro de Málaga, que tenía cinco locales y digo, venga, nos la jugamos, y no pensamos mucho porque si hubiéramos pensado, hubiéramos o sea, ni plan de negocios, ni leches ni nada, o sea, todo lo que aprendí estudiando en restauración, pues estudié restauración en Jacaranda también, me pasé por, por, por encima y a tomar viento, vamos a pro, probarlo. Y nos montamos el negocio, abrimos, y al principio funciona, todo el negocio cuando abres funciona bien los dos primeros meses, porque vienen amigos, es la novedad, viene la gente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces al final va a funcionar sí o sí. Uh -huh. Y llega un momento que... Espera, voy a cerrar aquí pasa base que lo tengo en el ordenador y que no para de pintar.
1: <risa>
2: Entonces llega un momento que ya para de venir gente. ¿Por qué? Porque ya te conocen. O sea, hay un público muy limitado. Y Málaga es una ciudad muy, muy cabrón en ese sentido porque un restaurante peta, si no hace a venir los primeros 15 días, la gente lo tacha de caro, quemar no sé qué, y no da otra oportunidad. Y bueno, Málaga es muy así, ¿eh? Entonces ya eh, empezó, ya flojear a la gente, pero éramos yo y mi mujer, tampoco pagábamos alquiler, sacábamos suertecita. Y empecé, eh, y tenemos un menú normal, carne, pescado, ostras, muy variado, ¿no? Muy variado. Entonces llegó un día un, un, un periodista que se llama Carlos Mateos, que, que es muy conocido, eh, que mm -hmm. lleva el tema del la, de ABC la gourmet aquí en Málaga. Y un día va a venir a comer y tal, a través de un amigo, a mediodía, y le di a probar un plato, que era una morcilla que hacíamos con sangre de estudión. La probé y de verdad le sorprendió mucho. Entonces, le ha dicho, tío, si hace también cosas con estudión, ¿por qué no te dedicas a hacer algo con solo estudión? Yo, bueno, ya estamos, ¿no? ¿Qué más da, no? Y, y hicimos un menú que fue como un menú de matanza, que era como comparárselo con el estudión, ¿no? Hicimos como... Eh, el, el cerdo, eh, todos los derivados del cerdo, porque mi, suegre, de, mi mujer es de un pueblo de Granada que tiene 600 habitantes y, y se hace matanza, todos los años matan tres cerdos para pa hacer salchichoncho, entonces hicimos lo mismo, le llevé carne, empezamos a probar y tal, y salió bien, entonces le llevé, una hice un menú de, de matanza, y eso fue lo que me catapultó, ¿no? porque algo muy diferente, uh -huh. eh, a raíz de eso empezamos a especializarnos en, pesca, eh, en pescado de... solo sí estudió durante un año un año y medio, dos. Llegó un momento que ya no podíamos tirar chicle. Todo el negocio, uh -huh. te, nosotros si habláis de negocio. Tal, todo, eh, eh, lo que es sí. el periodo de, de caducidad de un negocio es muy limitado. O sea, hay que hacer cosas, pequeños cambios, pequeños incisos para que el negocio siga creciendo y siga hablando uh -huh. de ti, siga moviendo gente, atrayendo al cliente. ¿no? Eh, llegó un momento que ya no podía tirar chicle con esto. ¿Y qué hicimos? La evolución natural era buscar... Eh, trabajar con peces de río porque culturalmente yo vengo de un país donde se come mucho pescado de río principalmente en la zona de São Paulo donde yo soy nosotros ahí en realidad eh, yo comía pescado de río tres veces a la semana no eh, porque estaba bastante lejos de las playas donde nosotros vivíamos y no era y no era como aquí que logísticamente tú tienes fofa aquí logísticamente para comprar pescado es increíble ahí en Brasil en los años que yo era pequeño eso era una locura o sea pescado de río se pescaba porque había ahí Claro. Producciones uh -huh. de peces en toda sí. la zona. ¿no? Entonces llega, eh, ¿y qué pasa? Encontro con un gran problema que no hay una gran variedad de peces de río para tomar aquí en España. O sea, tú puedes uh -huh. comprar salmón, trucha y poco más. Y no puedo pescar pecado salvaje porque no hay un control sanitario que me permita poner ese tipo de producto en el restaurante. Entonces, ¿cuál fue la solución? A través de Aula de Mar, que es un organismo del ayuntamiento, empezamos a rescatar especies de la zona y cultivarlas nosotros. O sea, Uh -huh. el, el ayuntamiento de Fongirola eh, junto con el hotel me cedieron una parte detrás de la urbanización donde construí un sistema guapónico donde cultivo mis peces ¿no? entonces eso fue un punto de inflexión donde yo ya era autosuficiente fue ahí cuando empezamos a apostar por el tema de sostenibilidad, estoy hablando en 2016, 2016. o sea nadie uh -huh. hablaba de sostenibilidad, éramos los bichos raros, vamos que, que la gente flipaba cuando se está loco, y digo, es lo que hace Claro, perdí mucha pasta, pero era un proyecto que me gustaba. O sea, lo hacíamos sí. y en vez de invertir en marketing, lo invertí en mi sistema acuapónico que era algo diferente, llamaba la atención y a la larga gastaba menos dinero en proveedor, ¿no? Tanto que ahora nosotros tenemos un, un 90% de autoproducción y lo que no compro, lo compro en macro, y lo, en mi cuenta sí, en sí. macro. Al mes no llega a mil euros porque compra harina, huevo, leche, cosas que <risa> no produzco yo porque hay que ser un poco idiota para ser tan hardcore, ¿no? Pero nosotros <risa> tenemos, o sea, yo invierto al año, depende del año, ¿no? Por una media entre 40 y 60 mil euros en investigación con el tema de los peces. Fíjate. Pero a la larga me sale mucho más rentable porque no tengo proveedores. O sea, al fin y al cabo, ¿cómo so sobrevivía al tema de la crisis y tal? Porque cuando... Hmm. Cuando pasó todo eso, tú imagínate que la gente, eh, Nacho trabaja en restaurante, sabe cómo va la cosa. Un proveedor, son como financieras. Tú compras un producto y lo pagas a 90 días dependiendo del restaurante, ¿vale? Entonces, si tú chapas tu restaurante y debes a 90 días, tú lo que estás en realidad es pidiendo préstamos para poder mantener abierto. ¿Por qué? Porque está comprando, vendiendo, comprando, claro. vendiendo, y es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando llega el momento de que cortan todo, y tú tienes esa materia prima que no la va a utilizar, al final se va a perder y debe 90 días de préstamos a proveedores, tienes un pufo ahí de mil euros,
1: tío. sea Diego, pero me está explotando la cabeza porque eh, esta, o sea, la hostelería de, lo, de los trabajos es que más... Bueno, pa, pa, parece una broma, ¿no? Más fuegos se apaga, ¿no? Es como que estás lidiando con el día eh, ahogado, ¿no? Un poco y a la vez estás... Eh, proyectándote a largo plazo. O sea, estás haciendo los dos juegos a la vez. Me parece súper difícil a nivel psicológico gestionar eso, ¿no? Proyectarte hacia el futuro, invertir en investigación, que es el larguísimo plazo. ¿Cómo lo gestionabas eso mentalmente?
2: Pero eso es porque nuestro modelo de negocio era muy diferente, ¿vale? Ahí es donde voy al punto que fue el segundo punto de inflexión que tuviste. sí Tú imagínate que entonces, claro, nosotros, para ser sostenibles antes de ser sostenible en tu medio ambiente o lo que sea, tiene que ser sostenible como negocio, o sea, tú tienes que pagar tus nóminas, tus proveedores y tal, todos sabemos que había una burbuja en la gastronomía donde los restaurantes en realidad vivían, no del restaurante digo digo en mi tipo de restauración ¿vale? De restauración uh -huh. de estrellas michelines, ni alta ni baja porque no hay categoría, o sea estoy, eso no creo en eso de alta gastronomía, o sea restaurantes de, de guías michelines, de fine dining Restaurante normal, o sea, en mi clase de restaurante, tú tenías un restaurante, no se pagaba nunca, pero tenía negocios satélites que se iban eh, manteniendo, ¿no? Entonces, de hecho, siempre ha habido
0: un, un mito ahí, ¿no? De que realmente una estrella Michelin no es rentable.
2: Eso depende a qué estrella Michelin. El mío siempre fue rentable, yo siempre gané dinero, o sea, yo vivo del restaurante, ahora del tema gamer también, pero yo vivo del restaurante 100%, o sea, mi, mi modo de vida es por los restaurantes y, y, y pero por soy, yo, o sea, es el que si pasa algo con todo demás, yo teniendo soy yo me mantengo como tengo que mantenerme. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio muy rentable, o sea, muy rentable. Uh -huh. ¿Y cuál es el modelo de negocio rentable? Cobrar por una materia prima que uh -huh. en realidad no es cara, la produzco yo, pero la transformo de una manera que haga atractiva al público final. ¿Vale? Uh -huh. Esta fue la clave, porque uh -huh. soy yo no es un restaurante barato. ¿Vale? Pero lo que ofrezco es algo que no, no puede ofrecer nadie. Entonces, tú imagínate que llega la crisis, todo el mundo ahogadísimo. ¿Por qué? 90 días, préstamos. Porque un restaurante normalmente siempre va al día, tío. Eso que es muy complicado. O sea, que no tiene un modelo de negocio muy estructural. Claro, llega cortan las asesorías y es cuando empieza a joderse todo. ¿no? Entonces, claro, mm -hmm. la gente empieza a tener icos increíbles para poder pagar la deuda anterior de proveedores para poder arrancar de nuevo y sobrevivir, ¿no? Entonces, ese fue el gran problema que tuvimos en la restauración. ¿Qué es lo que ha, 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 lo que ha servido eso también? La parte positiva de todo eso. O sea, es que ha hecho que los cocineros y, y, la, y, y las, los grandes chefs se centren en su local y estén siempre ahí cuidando a la madre, ¿no? Y hagan que sus restaurantes sean rentables. Hagan que trabajen con el personal que tengan. No dependan de los niños de práctica. O sea, eso fue un gran avance, ¿no? sociales en el tema de la gastronomía y con eso conseguimos eh, limpiar, un poquito, limpiar un poquito lo que es la imagen de un restaurante. Ahora todos los restaurantes que siguen funcionando vivos ya son rentables porque ya no pueden permitirse tener este fallo de la, de la otra manera, ¿no? Se adaptan a la situación. Entonces ahí voy. El otro punto de inflexión que tuve, que fue? que yo, al tener un modelo tan diferente de negocio, no puedo competir con los negocios que hay a mi alrededor. ¿Por qué? Porque es algo muy diferente. Entonces fue cuando decidí segmentar mi público. Entonces yo tenía un menú medio normal, como los estrellas de Michelin de la zona, y lo que hice fue subir el precio a tope. O sea, a tope. O sea, en vez de dar 24, doy 14, pero bien pagados. Y fue lo mejor que hice, porque segmenté mi público, y el público que viene, gasta el dinero que quiera en el sentido de que acompañando lo que es la experiencia del menú principal, ¿no? Entonces, ese fue el punto de vista. Aposté por ese tipo de público que uh -huh. podía haberme ido mal y poder bajar de nuevo el, el... No hay que tener miedo a tomar decisiones porque siempre puedes volver atrás. O sea, sí. siempre puedes identificar y al final el público tiene una memoria, una memoria muy baja. Tío. ¿Cuánta gente abrió restaurantes? Nueva York, París, Londres y tal. Mm. anuncian abriga restaurantes y no sé qué, la gente de puta madre y al mes lo cierran, no se enteran ni Dios ¿por qué? porque mm. la gente no está pendiente de eso tío. o sea, tú puedes recular y, y mejorar y hacer las cosas o sea, no hay que tener miedo de eso porque al fin y al cabo fallos tenemos todos principalmente como empresario ¿no? entonces decidimos hacer eso y fue la mejor apuesta que hice y, y la verdad que funcionó exagerado porque hay días que doy seis personas y estoy faturando como días que daba 14. Entonces, con eso construimos un modelo de negocio rentable, sostenible económicamente, sostenible con el medio ambiente, donde solo trabajamos un turno por noche. El personal trabaja seis horas al día, igual yo uh -huh. le pago las horas que estén aseguradas. O sea, ahí no hay tutía. O sea, no, no, no. Aparte, no necesito una mano de obra muy especializada porque estando yo ahí enseño humor. Entonces, al fin y al cabo, uh -huh. creo como un caramelito donde yo puedo disfrutar de mi cocina hacer que mis clientes disfruten, tengo un trato muy especial y personalizado y diferenciarme de todo lo que hay aquí de la zona, ¿no? Entonces, con eso eh, conseguimos crear ese tipo de, de experiencia donde el protagonista no es ni el chef, ni, 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 ni el local, ni nada. Es la, la comida y los peces de río, ¿no?
0: No, de uh -huh. hecho tú lo comentabas, dice oye, yo no invierto en marketing, invierto en mejorar ese producto que tengo, esa materia prima, en ser, eh, bueno, en fin, todo lo que has estado comentando, que al final no deja de ser marketing, ¿no? Porque al final un buen producto es al final lo que te lleva a ese boca a boca, a darte a conocer, a, a crecer. Has dejado un montón de pinceladas eh, que cualquier persona que esté montando un negocio se la puede quedar eh, porque es que has hablado de esa hiperespecialización, de esa segmentación de cliente que ya vemos que no es una cosa exclusiva, ¿no? de, de campañas de marketing o, o de startups y tal, sino que eh, vemos en, en algo que, que lleva toda la vida ahí, ¿no? Como es el mundo de la cocina y que te puede catapultar, ¿no? De alguna manera al éxito en el sentido de decir, hostias, eh, yo creo que para alguien que se dedica a a la cocina, eh, estos reconocimientos están genial. Eh, es como, oye, decir, eres bueno en lo que haces, pero eso también genera unas expectativas en ti, Diego, que no sé cómo se gestiona eso. Eh, ¿Es para o, o ha llegado a ser para ti un quebradero de cabeza el hecho de tener tantos reconocimientos como son los Sol Repsol, la estrella Michelin y tal, como para decir, ostras, ¿en qué marrón me he metido? Porque ahora de pronto tienes como todos los focos en tu cocina, en que no puede haber ningún fallo, en que tienes que mantener esa estrella o no, o simplemente dices tú, bueno, pues vino Yo creo y que yo ah, creo
2: mucho. que a fin de cabo eso era antes, no, al principio cuando cuando te dan algún gadón o lo que sea es cuando uno crece. Hombre, yo tuve muchas fases, ¿no? Ahora estoy en una fase bastante bien de mi vida. Pues yo me acuerdo que al principio era muy su normal, o sea, es como todo, ¿no? Al principio a mí me ha venido todo muy, muy pronto, o sea, yo tuve la estrella con 29 años al final, ¿no? o sea, eh, yo ahora acabo de cumplir 37, no soy tan mayor, pero ya, ya soy un veterano, o sea, soy de una generación muy rara, porque mis compañeros con quien yo hago trabajos y tal, todos tienen 40 y largos, eh, fueron cuando yo estaba en, de, de práctica en los sitios, ellos ya eran chefs consolidados, eh, entonces yo me llevo muy bien con la gente que ahora son sus puestos de confianza ¿sabes? que son la gente que estuvo conmigo de práctica en los restaurantes, por ejemplo el y más de de, 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 de Aponiente o, o, ¿sabes? son gente que yo sí que tengo convivencia más que con los chefs que soy amigo de ellos y tal pero, pero la gente que me voy de fiesta tocarme, tocarme el coping, son la gente que estaba conmigo en San Sebastián cuando estaba yo de práctica ¿sabes? entonces estoy de una generación un poco random, perdida ¿no? que me salió bien la jugada y tal al principio sí, unos, al principio tiene que gestionar uno mucho la cabeza porque al fin de al cabo estamos viviendo una época que los cocineros son como... Cambió mucho, antes nadie quería ser cocinero, ahora parece que, 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 que se cocinero es lo bueno, más. Está
0: claro, de hecho mi ¿sabes? hermano me lo decía, no, yo, decía, yo curro, me planteo ser cocinero, da, y me dijo, huye.
2: Porque claro, <risa> eh, se que... ve muy bonito, se ve muy bonito en la tele y todo eso pero luego después eh, es un trabajo muy duro, o sea, eh, la gente no sabe las horas que hay que echar, eh, el coñazo que está aguantando la gente, o sea, es complicadísimo. Entonces, llega un momento que cuando nos dan, eh, fue un año que me dieron estrella, sol, eh, eh, malagueño del año, eh, cocinero de que me dieron todo. Entonces, claro, uno se cree que se lo merece todo, ¿no? Entonces, si, empieza a ser gilipollas y tal, pero luego después te obsesiona con el restaurante. Y después tienes la fase de que todo te parece una mierda. Y después ya tienes niños y ves que nada es importante. O sea, que lo importante es que tus niños estén bien y que tengan dinero para disfrutar de la vida con ellos, ¿no? y Que el negocio es otra cosa más de, de tu vida. No es solo eso, ¿no? Y eso uh -huh. fue lo que me dio la madurez, ¿no? Tener los niños y saber gestionar lo que es la, las frustraciones de esta manera, ¿no? Pues cuando todo te sale bien, piensas que eso es una racha, pero hay rachas que te salen mal o sea, hay rachas que la gente no te gusta tanto tu menú o lo que sea y entonces, al momento que te despojas de la envidia y de, y de estar preocupado con lo que hacen los demás es cuando, y, te, y de intentar agradar a todo el mundo, es cuando de verdad empiezas a crecer como, como persona, como, como empresario como eso, ¿no? porque al fin y al cabo es tu proyecto tienes que creer en él eh, y que el que salga satisfecho no es el crítico ni la guía ni nada, es el cliente que es el que paga uh -huh. tu sueldo, ¿no? Y cuando aprendí eso, que gracias a Dios aprendí temprano, con una edad temprana, supe disfrutar de mi profesión. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es muy sencillo, tío, somos cocineros, o sea, no, no somos uh -huh. otra cosa, cocinamos, la gente viene, paga su menú, le gusta y tal, no vamos curando uh -huh. enfermedades, ni tenemos un I más tenemos un I más para hacer pruebas, cosas, porque marcas nos pagan para hacer investigación y tal, pero no estamos curando ni, ni el cáncer, ni el coronavirus, ni nada, o sea, somos cocineros, tío, y los cocineros uh -huh. tienen el ego muy alto hoy en día, que se creen que son como semidioses, y no puede ser así. Nunca se puede olvidar que eres el cliente es el que te paga el sueldo, no tú a ellos. Entonces, un poquito más de humildad, ¿no? Y, y, y hacer que el cliente salga. Porque hay típico, ah, no te gustó, claro, no entiendes mi, mi concepto. No, mm. que no entiendo, o sé sea, que no te gusta, que no te gusta, que no pasa nada. Claro. ¿eh? Entonces, <risa> mira, hay, 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 que ha <risa> hay que saber tener cuidado. Y mucha gente no lo sabe. Hay gente de cincuenta y pico años que lo lleva muy mala, ¿eh? que yo conozco cocineros que los compañeros que. que, que dicen que tienen que tirar la comida del plato antes de entrar en cocina pues si no le da un ataque a, 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 uh -huh. al chef ¿sabes? entonces uh -huh. al fin y al cabo eh, no siento presión ninguna porque sé que lo que hago lo hago bien ¿vale? Uh -huh. Como, y tengo todo muy controlado, todo muy atado, entonces ya son muchos años, eh, no invento modas así, para inventar modas está rara que hago cosas al momento, improviso y tal pero yo soy muy cuadriculado, o sea, en ese sí. sentido. Eso lo tengo bueno. súper controlado y, y tú piensas que nosotros damos 14 comensales y somos 8 personas trabajando, o sea, el ratio es muy bueno. ¿eh? Uh -huh. Aquello es una pasada. Entonces, sí. con eso vamos tranquilos y, y disfrutamos. Disfruto de mi negocio, disfruto de mi personal, de mis compañeros y me disfruto de mis clientes, ¿no? Que eso es lo uh -huh. importante. Y eso se nota cuando uno cocina sin tensiones y...
1: Claro. No, digo desde luego se, se te nota también con bastante ambición. ¿Sabes? Yo cuando... Eh, siempre he contado que yo empecé a emprender porque quería ser psicólogo, ¿no? Y ya cuando las cosas ya iban bien y mucha gente, por suerte, acude a mí y tal, ya no tuve que preocuparme en emprender para ser psicólogo. Pero emprender resulta que me empezó a gustar, ¿no? Y ya quise seguir haciendo cosas. Entonces, mi pregunta es un poco esta. ¿Qué vino primero? ¿Tú querías montar algo o para poder ser cocinero de la forma en la que lo eres o fue directamente porque querías montar
2: algo? Yo quería cocinar lo que quisiera, o sea, yo quería hacer mi cocina, uh -huh. entonces me di cuenta que para hacer eso tienes que ser dueño de tu culo, ¿vale? Uh -huh. no puede, o sea, si, si estuviera en ese momento un restaurante que me dejara hacer todo, no hubiera montado ni un kiosco de pipa. pero uh -huh. yo no había estudiado tanto, viajado tanto para cocinar cosas de los demás, ¿no? Entonces quería hacer mi propia cocina, y eso fue lo que me impulsó a abrir mi negocio, eh, vale. sin pensarlo mucho, como comenté antes, ¿no? Y, y, sé, y sé que mi modelo de negocio es modelo de negocio que no puedo tener socios. ¿Por qué? Porque si tú tienes un socio capitalista, eh, no, ya no eres libre de hacer lo que quieras. Tienes que estar pendiente de... En vez de dar 14, tenía que dar 30 mesas, tenía tener un horario, tenía que trabajar con productos. O sea, no podía invertir los 60 mil pavos que invierto en investigación. O sea, uh -huh. es mucho más limitado, porque nadie va a tener el concepto eh, de tu negocio. O sea, uh -huh. nadie va a creer en tu negocio más que tú. Por supuesto, uh -huh. ahora tengo inversores y tengo restaurantes con socios y tal, porque es otro modelo de negocio. Pero la madre soy yo, que es el buque insignia de todo lo que tenemos, que es donde verdad cocino lo que me gusta y me da la gana, eso sí un modelo de negocio que no podía tener socios porque si no, que no funcionaría de la manera que... Tenía que tener 100% de decisión creativa para poder hacer todo lo que hacemos, ¿no? O sea, uh -huh. y todo fue a raíz de eso porque quería hacer algo que me apetecía y no, y no, y no cosas que apetecían a los demás, ¿no?
0: Bueno. Sabiendo lo que sabes a día de hoy, ¿tú volverías a ser cocinero?
2: Yo creo que sí. O sea... Yo creo que, que sí, pero con mucho más ventaja, ¿no? Hubiera, hubiera, hubiera arreglado muchos fallos y hubiera saltado muchas cosas, o sea, como todo, ¿no? Eh, si, si volviera a tener 20 años, no hubiera, hubiera, ahora sería trillonario, ¿no? O sea, no sería, ¿sabe? O sea, no sería millonario, sería trillonario, ¿sabes? Sería un poco más rico, ¿no? Mentira, no soy rico, ¿eh? soy un trabajador. O sea, soy trabajo, coño, no me regalo nada. O sea, ojalá, me, ojalá me tocara la lotería, ahí sí que sería un pasote, pero, pero bueno, trabajo y estoy más horas que nadie. O sea, hoy estoy aquí ahora porque estuvimos porque porque horas, porque ahora estaría jugando, que es mi hora de jugar. No es. O sea, Dejé de jugar la Play para estar con vosotros. Ojo, eh, ojo, bueno, eh,
0: ojo que bueno. Pero, a ver, insisto.
2: Si no hubiera atendido a la partida de las once y media, si no a las once y media hubiéramos quedado.
1: Has dejado de jugar a Elden Ring vale. es
2: para droga hablar con nosotros. Es una droga. Viendo, viendo
1: cómo están mis entiendes? amigos y lo que yo vi anoche, porque anoche lo empecé yo, eh, empatizo mucho.
2: Es una locura porque eh, nunca había, yo hice directos de seis horas. O sea, jugando el del ring, tío, y yo normalmente hago una hora de directo porque la verdad cansa jugar, pero es un juego claro. que, que te absorbe, que no puedes parar de jugar, tío. O sea, mi mujer se fue al pueblo eh, el fin de semana con, con mi suegra y tal, y estuve jugando <risa> sin, parar, verdad, ¿no? <risa> sin parar, sin parar, sin que, parar, que, que no es normal. O sea, señora buena pues... al que ha hecho el juego porque de verdad está muy bien hecho.
0: Sí, 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 Oye, sí. y esto de, de Chef Gamer, eh, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Y pues eso fue... cómo te da de pronto por meterte aquí?
2: Eso fue una historia muy rara, tío. Fue <risas> confinamiento y, y yo estaba jugando a GTA con varios cocineros, amigos míos, y entonces teníamos ahí una pandilla de GTA y íbamos liándola, o sea, liándola, pero jugábamos GTA de, 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 de online online, pero sí, para, sí, sí, pa, sí. solo para joder a los demás, ¿eh? o sea, eh, yeah. no sé si había jugado a online. Sí, 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 gente online, la gente iba yeah. haciendo los cargamientos y e íbamos ir a reventarlos, yeah. o sea, daño, y éramos como seis, 7 cocineros y nos metíamos y e íbamos a tope ahí, hacíamos el club de moteros y e íbamos a reventar. Entonces, me, me he vuelto a jugar, antes me quedé un tiempo sin jugar, pues, porque me estuve enganchado a pintar miniatura, a pintar Warhammer. No. Yo, primero, oh, mira. yo pinté mucho Warhammer y me fui a la Gordon Demo, tengo premios, Aquí tengo un montón Hostia. de sí, tío, mira, aquí
0: tengo unas minis guapísimas. Que tengo premios ahí en, en Nottingham,
2: ¿no? O
1: sea. ¡Tras! ¡Qué guay! Ah, tío, mis eh, colegas pin, están yo,
0: ahora dándole.
2: Yo pinto. Tiene, top, tiene eh. buena mano
0: en general, ¿eh, Diego? Se te da bien el nombre, claro. Está sea... Se bien pintada, todo lo que es...
2: sea con las manos.
1: ¿Has probado sí, hacer magia? <risas>
2: ¿Sí? Ah, mi, 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 pa, mi padre era mago. Mi padre era
0: mago. Sí, podría ir
2: es mago. Por, cuando naciste ¿De desapareció. <risas>
0: <risa>
1: es que hoy me ha soltado Joder, dos Diego. tiros. No, no, Digo, eh, me, me, me está dando vuelcos al corazón hoy. Llamando, con este llamando, uno no, dado. Lo eh, demás fue eh, buenísima, no es buenísima. Bueno.
2: Es no, es no, buenísimo. no, o sea... es que Oye,
0: bueno. y, y
2: entonces juego... Y me dijeron, San Miguel, porque soy embajador de San Miguel aquí en Andalucía con todo el tema sí. de la cerveza por Soyo y tal, ¿no? Entonces me invitaron a hacer una acción con un gamer, que al final no salió. Y entonces fue cuando un amigo ha dicho, oye, va a salir un juego guapísimo que se llama Valorant. Eh, ah. Jugaba counter y le digo, sí, pues mira, haz, ve los canales de Twitch de esa gente que, que te dan la beta. Entonces empecé a verlo, pero nunca me dieron la beta porque había que estar mirando mil horas cada streaming de eso para que te den la beta. Entonces salió Valorant y empecé a jugar eso y me enganché. Me enganché al Valorant. Que jugaban porque me recordaba el counter, tenía magia y tal, y nunca me gustó el Lord, pero tenía, estaba gracioso. Entonces, a raíz de San Miguel, me salió a hacer una acción en un equipo de eSports que se llama Heretics, que está en Madrid, que es muy conocido. Sí. Fui ahí, cociné con ellos, conocí a un muchacho que veía sus vídeos que se llama Black Españolito, y a raíz de él conocí a uno que era el director de marketing de Riot España, que es la que. Hace uh -huh. Y sí, entonces, nada, cuando ya... se enteró que yo jugaba, Ah, pero ¿juegas? Sí, claro, no sé qué, ¿qué rango tiene? Digo, ahora estoy en oro, ahora estoy en platino, pero antes estaba en oro, tal, y, ah, bien, perfecto, ah, juegas bien, no sé qué y tal, y empezamos a hablar y salió a hacer una acción. Entonces yo eh, siempre trabajé con la gente de Totem, con todo el tema audiovisual de mi, de, de mi restaurante y tal, y ahora estamos produciendo un documental también con un tema de un evento que estamos haciendo. Okay. Y entonces le he dicho, José, ¿por qué no me, no me organizás el tema gamer y tal? Y ahí fue la grande jugada, ¿no? Que hice que José, con su agencia, me llevara todo el tema gamer, porque al final son jóvenes, no tan jóvenes, o son jóvenes, pero saben algo más que yo de ese mundillo y empezamos a profesionalizar en ese sentido, y era un mercado virgen, o sea, nadie había metido, nadie, no sé, ni un chef jugaba, tío. Entonces, vamos a no, hacer no, no. de Twitch y tal. Y a mí me gusta jugar, o sea, me da igual que vea una, dos, tres personas, porque me veo o mis colegas, o estoy, ¿por qué? Porque cuando juegas haciendo streaming, es como si estuviera jugando con tus colegas en No estás solo, sí. tío, no estás solo, o sea, no estás solo. Uh -huh. Y entonces eh, me di cuenta que no hacía falta tener miles de seguidores, para hacer cosas. ¿Por qué? Porque los valores que yo transmito a una marca haciendo, jugando su juego, o trabajando con su producto, o haciendo lo que sea dentro del mundo gamer, eh, son unos valores que no puede dar ni un niño que tenga a lo mejor un millón de seguidores. ¿Por qué? Porque soy un profesional de otro tipo de sector consolidado y respetado y le doy un plus a su producto que la gente tenga una percepción de que no es cosa de niños. O sea, claro. cuando yo juego un juego me dirijo a un público mucho más especializado, ¿no? Un público de niños vale. entre 15 y 25 años. ¿Quién es sí. el que gasta el dinero de verdad? O sea, al final, ¿quién gasta el dinero? ¿Nuestra generación? Sí. O sea, yo, nosotros. Los que trabajan, los que no Los niños tal. dependen de sus padres para... para sí. Entonces, encontramos ahí un seguimiento que, que la verdad que una locura. Yo no sabía los márgenes que se manejaba en esta industria, y yo te digo la verdad, espero que el año que viene mi segunda fuente de ingreso sea el restaurante. O sea, el gaming, ¿no? No, ah,
0: no bueno. el restaurante. O sea, primero... ¡Ah, ostras! Joder, ¿no? Es
2: que Tía, nunca... Digo, acción... Vamos a
0: tener que, que, que poner de apellido el de los nichos, ¿eh? Porque sí. entre la cocina de nicho... Eh, ahora el gaming de nicho. Hostia, es eh, Es eh,
2: ¿eh? la especialización. Es como ser médico de familia o especializado en algo. O sea, al cual. si eres algo que destacas en un sentido, puedes ser el mejor. Pero ¿quién va a ser mejor que médico de familia? Nadie, porque al final es especialista en todo, ¿no? O sea, maestro mm. de todo, aprender aprende de todo, maestro de nada, ¿no? Bueno, sí. Aprende a hacer algo bien y luego ten tus hobbies. O sea, yo no pinto bien, pero mi hobby es pintar puedo dedicarme uh -huh. a eso y tal un poquito pasarlo bien y tal no juego bien yo soy cocinero la gente ve mis directos por los directos de cocina que hago los viernes pero me gusta jugar y es una manera de que yo pueda compaginar un hobby que me gusta mucho y pasarlo uh -huh. bien claro. Con, claro. A, ahora voy a dar una charla el sábado no el sábado en la Fricon, ¿vale? ah mira Vamos a hacer un show cooking, una, una receta de un Okonomiyaki con un, con un streaming que conocido en Mala que se llama Alemán, que es, que es amigo mío, que hizo amistad. Por ejemplo, ayer estuve hablando con un muchacho que se llama yo juan que es muy conocido, ah, pues me claro. han dicho de bueno, mí en el, en el chat porque hicimos amistad. Eh, entonces ayer habló conmigo y por la noche subieron quinientos. Ah, sí, de hecho, eh,
0: creo que Vamos. hace poco a, algo comentó hace poco y yo Juan, además, porque estaba participando en lo de eh, en sí. lo de, Iván, de los chefs y tal, y dijo eh, wow, yo tengo por aquí el WhatsApp de una estrella Michelin tal, que lo mismo me puede echar una mano no, claro. para, para la final y yo digo,
2: hostia, yo creo que es Diego pasaban o sea, bueno, a que Virginia viene a cocinar aquí conmigo, ah, ¿sabes? o sea, soy de un equipo mm -hmm. de esports, me soy embajador de un equipo que se llama Giants que es de Málaga, sí. o sea que sí. es el mejor. Ocho Virginia que está hay,
0: por ahí por Twitter, poniendo o
2: sea, Es el mejor equipo que hay, o sea, okay. me, sí, ¿por sí, qué sí. me metí en Giants? Porque es lo más profesional que hay, o sea, soy muy amigo sí. de la gente de Retis, pero yo marco goles para mi ciudad, yo estoy en Málaga. Yeah. O si sea, hay un equipo de sí. Málaga que es el mejor que hay, vamos a Málaga, o sea. Estamos con Giants, ¿por qué? ¿Eh? Porque al final eh, es como hacer una economía circular, ¿no? Es como apoyar a tu ciudad. Claro. acepto cierto que sí. nadie es profeta en su tierra, pero, coño, me acogieron de una manera que yo, esos chavales son la leche, o sea, la gente uh -huh. que trabaja ahí y aparte está aquí al lado, hacemos directos de cocina, vienen los chavales, o sea, es, me gusta porque me entretengo. Y aparte, si gano dinero, ya ve
1: Hombre, claro Y, y, y aparte, eso, si, te, ¿eh? si
2: tengo, si tengo a, la, a, la gente, a los chavales de Totten les digo chavales, pero ya tienen 30 y largo no, o sea, pues eh. ¿Sabes? O sea eh, a los chavales de Totten, yo si los tengo ellos que me ayudan a apagar fuego y quitarme follones del medio entonces claro, al final me gusta, me gusta, yo lo que no puedo uh -huh. es quitarme tiempo de mi cocina para eso, o sea, entonces compagino las dos cosas y hay una simbiosis ¿No? muy o bien O sea
1: no. Desde luego. En ello, eh, a comer
2: en eh, mi restaurante y me llenó de, 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 de chavales eh, en Arara. O sea, en ves. Arara. Eso es una claro. locura. O sea. Mm.
0: Claro, claro, claro. No, no, desde luego, entre Dani García haciendo las hamburguesas del Rubio y, y tú ahora con Illo Juan, vamos a hacer aquí en Málaga una vinculación streaming eh, con cocina que madre
2: mía, eh o sea, Muy bueno. queda, no, la, la cuna, la cuna La cosa es que tú tienes que aprender que Dani García para mí, siempre fue mi maestro o sea, yo estuve, es que estoy aquí mirando porque me es eh, tío, tengo 225 whatsapp, es que ya, ya está, ya la hora crítica, es la hora Diez, ya, ya diez y pico es a... cuando la gente empieza a joder ¿sabes? Ah, que, que un, que...
1: un chatbot como los que tiene Nacho. O
2: sea, entonces, sí, sí, sí. entonces claro, solo. Dani García, yo estuve trabajando en Calima cuando él tenía, ah, gan... sí. cuando tenía una estrella todavía en Calima. O sea, y Dani García siempre fue un visionario. Tipo. Dani es mm. de lo más... Me inspiro mucho en Dani. O sea, es, eh, para mí es, es lo mejor que hay en el sentido de que como empresario, como cabeza creativa, se, se, siempre tuvo unas ideas clarísimas. Y o sea, no, no es sí.
0: curioso que, que además estando eh, tú de alguna manera no ahí en el top, por así decirlo, de, de los chefs, que digas, eh, es inspiración para mí porque muchas veces cree la gente que cuando tú ya estás arriba dejas de tener
2: gente que te inspire. Diferentes. No,
0: Dani, claro. Dani para
2: mí es, o sea, Dani ya va otro nivel, Dani es estratosférico. Ese, 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 ese señor, o sea, Dani... Eh, como maestro. Estudió en la cónsula también, ¿ya? ¿eh? Le estudió mucho sí, años en la cónsula y este señor tiene una, una, una percepción de negocio y de saber uh -huh. hacer las cosas que no tiene ni un cocinero en Europa. Uh -huh. la, ¿sabe? O sea, y el problema de la cocina es, es son los egos. Y hay mucha envidia y hay mucha gente que te da un abrazo y después te apuñala por la espalda, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, lo que hay que hacer es admirar a la gente, tío, y apoyar a todos en tu ámbito, porque en la cocina no es como el fútbol o como el tenis, que hay un ranking que tú... ¿Cómo vas a medir tú en una lista quién es mejor y peor? Sé sí. lo que los gustos son diferentes, tío. Uh -huh. O sea, ¿sabes qué te digo? Bueno. A lo mejor a ti te gusta... Eh. Eh, a ti no te gusta comer pescado y si viene a mi te va a parecer una mierda. O sea... Y te lleva a un asador y te va a decir, joder, es el mejor restaurante del mundo. O sea, ¿cómo puedes poner eso en una, ba una balanza? no, no claro. sí, de hecho, o sea, ahora,
0: ahora había un montón de polémica no con Forbes, que puso una lista de los 50 podcastes del año, tal, no sé qué. Y había una liada en Twitter porque dice, vamos a ver, no hay en la lista nadie que lleve 3-4 años haciendo podcasting que son súper conocidos. Llegan cuatro que son más conocidos y de pronto entran en los top, tal... Eso de las es listas, los premios, yo, yo lo digo, es, y yo no sé hasta qué punto... Es muy marketing,
2: es muy marketing, tío. O sea, yo no sé mar. hasta
0: qué punto tú opinas, Diego, que además tienes uno de los premios, digamos, uno de los reconocimientos más importantes en la cocina, que estos son simplemente cosas para el ego. O sea, vale. realmente
2: es valor como tal... Es diferente una lista que una guía, ¿vale? O sea, yo vale. te digo una cosa, uh -huh. la guía Michelin... Es lo más justo que hay en el universo. Si tú tienes una estrella, dos o tres, es porque te la mereces de verdad.
0: Tanto uh -huh. que todos
2: los años vienen a gastarse el dinero porque pagan, ah ¿eh? O sea, pagan y, y, y nunca dejan que le inviten. Son clientes anónimos. Igual que te la dan, te la quitan, ah ¿eh? O sea, eh, es una guía privada y, uh -huh. y es lo más serio que hay en el mundo. O sea, no es una lista. Tiene un, es, es un aval Es una garantía de que si vas a comer en este restaurante que tiene la estrella es porque tiene la calidad estándar de una estrella Michelin y es un sí. aval para el cliente saber que vaya ahí y comer bien o sea mm. eso es lo que hace la guía Michelin no es que te diga que es mejor o peor que otro no hay un ranking sabes sí. es sí, sí, sí. según unos determinados puntos tiene calidad de una dos o tres eso mm. es lo que tiene sí, claro. Pero te da un aval y eso es lo que, lo que, lo que si la gente supera el, el, la, la, eh, la repercusión eh, en marketing que te da, tener una estrella invertiría todo el dinero en eso. Porque yo no, yo no invierto nada en marketing. ¿Por qué? Porque, porque solo la guía me llena mi restaurante. Claro. Uh -huh. No hace falta más. Por eso uh -huh. es tan preciado y ellos saben el valor que tienen y, y, y la dan en contagotas, tipo. sí porque tienes que de verdad merecerla, no vale cualquiera, como empieza a dar gente que no se lo merece, y viene un, un cliente internacional, eh, y, y, y come pierde. un restaurante, y sea una mierda, y o sea, pierde todo el prestigio, o sea, pierde, uh -huh. entonces, lo cuida muchísimo, y eso, por eso hay tan pocas y tan contadas, porque no es tan fácil, la gente cree que es fácil, pero hay que mantenerla todos los años, a pico y paga, ¿eh? o sea, uh -huh. eh, no hay presión, pero tienes que estar pendiente de tu negocio, claro.
1: Tienes que estar currando, claro. La verdad digo que es que no, tus valores nos no gustan mucho. Has dado unas pinceladas que, bueno, ahí se quedan. O sea, es un episodio muy, muy, muy completo y estoy seguro que la gente lo ha disfrutado. Bueno, ya estoy viendo que por Twitch la gente lo está disfrutando, están comentando y tal. O sea, que muchísimas Twitter gracias también. a toda la gente. Sí, 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 sí. No, Increíble. De hecho, una visión, o sea, yo creo que en cuanto a desarrollo de negocio, proyección, largo plazo y tal, Nacho, o sea, top, top. O sea, masterclass. masterclass, Diego, de verdad de lo mejorcito Oye, que espera. hemos hablado por aquí voy a,
2: voy a, voy a escribir aquí seguirme,
1: seguirme. <risa> no, de hecho, esto es lo que te íbamos a decir,
0: eh, Diego ya ¿dónde te lo encuentras? Puse
2: en, lo puse en el chat, seguirme primer <risa> eh, 20 y ojo,
0: que aquí en Twitch no es, vamos, ni un 1% de la gente que suele escuchar este podcast ah, así bueno. que, a la gente que te escucha eh, ¿Dónde te encuentran?
2: Me encuentran en... Soyo Avenida Ligero número 48. No, mira, me encuentran en Twitch en LechefGamer20, ¿vale? Muy bien. Eh, en Twitter también, pero no lo contesto yo. O sea, si me escribí algo, va a contestar a José. Y en Instagram igual. Vale. Y, pero y ya está, o sea, nada ya más. Muy ya, bien. que te busques. Al Porque que sí, quiera encontrarte, perfecto.
0: que te busque. Que me busque
2: eh, LechefGamer20 y sale.
0: Ya está, uh -huh. y nosotros ah, y sal, ya, nos yo...
2: veremos,
0: ya iremos a Arara porque al otro el otro no. A pero el Arara sea? ha visto la carta y he dicho, hostia, esto no, yo, pero, sí, pero, esto pero me estos me son
2: valores. O sea, <risa> o sea, no pagaste 500 pavos en una Play 5. O sea, Eso depende. Hay gente que le gusta, por ah, ejemplo, no, vamos no, a si no es dinero, dinero, dinero,
0: dinero, por el dinero, si es porque dinero, yo no tengo nada no que salga de yo no, todo cierto, lo que eh. salga del agua, porque no, era, no era, yo te me, me lo como. Yo tengo un trabajo más. A mí de pequeño sí, 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 me intentaron meter lenguado a la fuerza, vomité y desde entonces no tomo nada que salga del agua. ¿De ¡Qué señorito! Eh? Entonces, a, a, ahora, he visto la carta del Arara y digo, ahí sí. No, porque, no, ahí sí, la sí, no, policía no,
2: sí, está
0: increíble.
1: Gusta, Avísame obesita, cuando
0: vaya a venir. Sí, ya, ya vengo, Darío. Hacemos un directo.
1: Málaga, de y vamos. sí, sí, sí tú no, no además, estás en Málaga,
2: porque... Darío?
1: Está en Almería, él está en Almería. En, Yo estoy en Almería y él en mi hija. Yo estoy aquí en mi casa. bueno, ahora me mudo a Málaga. Yo voy a Málaga por no, tres. Sí, sí, sí. Pero sí. ya,
2: yo pensé que estabais aquí. Eso es internet, ¿no? Que interconecta internet? Los, los ordenadores. ordenadores. Ah, sí, sí, La sí, gran sí. red de ordenadores.
0: De hecho, mañana voy para Málaga.
2: La gran Así red de ordenadores puede... interconectados mundialmente. Así sí. me explicaba en internet en el colegio.
0: Madre Mira, y mía. Es que... Comía ensalada de cesa hasta que supo que tenía hecho en la salsa. Dice un colega en el chat de es Twitch. Que, es que de verdad... Eh, eh, lo, es lo de, lo de, es lo de es Nacho... que necesito un psicólogo, o sea, la verdad. A mí, psicólogo a, ver, a,
1: mí, a mí solo hay un pescado que me gusta, que es el atún. El salmón me gusta crudo, <risa> en realidad. Pero
2: el atún te gusta... ¿En
1: lata o en.? No, en filete, en filete. O en jamón ahora,
0: ¿no? Que, que lo lleva. Sí, también. <risa> también. poniente?
1: No, pero Diego, Diego, tenemos que probar tu, tu cocina. Eso sí, Nacho y yo vamos a ir. O sea, es iré evidente, o sea, que iremos ahora más. que muy guay. Y muchísimas gracias Oye, por pasarte por aquí. Gracias a vosotros. Un Muchísimas Un montón, o sea, me, estar, me claro. ha encantado, me ha encantado, o sea, te, te lo digo de pleno corazón. Ahora va a expirar la grabación, nos va a echar a todos. Eh, Diego, Exacto. si tienes que ir, te vas, pero estamos aquí, o sea, no, no, no. Ah, ¿qué? ¿Una no hora justo? Que... Una hora sí. justo. Sí, sí, sí Dios, así no, que la gente por eso. Twitch. Ah, porque es este algo <risas> que es el gratis, <risas> ¿no? Exacto.
2: Claro. Bueno, me acuerdo, todos los gratis es los buenos. Mis niñas sí, están en sí, sí. escuela pública. La enseñanza ah, o sea pública es que, buenísima. Claro. O sea, si yo te digo una cosa, no, en Brasil no te conozco, pero aquí en España, tío. Hombre, o sea, de
0: hecho, tenemos un profesor de enseñanza pública en el chat. Que es Sergio que es profesor de la enseñanza sí, sí, pública sí. es
2: buenísima. O sea, ¿qué ¿sabes? Sí, 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 lo Madre vea, mía, eh. seis meses de Prime en eh, mayo. No, no, vea vea no? Es, no o sea, estos son
0: fan de verdad, de verdad, los que estamos aquí, estáis escuchando esto y hayáis llegado hasta aquí, ya sabéis que podéis suscribiros si no estáis suscritos en Spotify, iTunes, iBox, allá donde nos escuche y nos escuchamos, nunca mejor dicho, la semana que viene. ¿Vea? Venga,
1: gracias a todos.